0: Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles 25 de enero y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. En este episodio comentaremos sobre un comentario realizado por el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa en rechazo a la presencia de Miguel Díaz Canel en la séptima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos que se realiza en Argentina actualmente. También comentaremos sobre un mensaje de la coalición opositora cubana de frente agradeciendo a la Unión Europea por sus gestiones para la liberación de manifestantes cubanos del 11 de julio. Por último, profundizaremos en los casos de familiares de presos del 11 de julio que ocuparon el espacio público para exigir justicia. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos vientos. La Sociedad Interamericana de Prensa criticó la presencia en la séptima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños del presidente designado de Cuba, Miguel Díaz-Canel, así como de los cancilleres de Venezuela y Nicaragua, Gil Pinto y Denis Moncada. El presidente de la organización, Michael Greenspon, dijo que se trata de los tres gobiernos más represores de las libertades de prensa y expresión y del periodismo en las Américas. Lamentamos que estos dirigentes que violan los derechos humanos y descreen de la democracia hayan sido invitados por una organización que, entre sus objetivos, incluye la promoción de un diálogo respetuoso capaz de construir consensos sobre temas de interés común, afirmó el funcionario. Según la Sociedad Interamericana de Prensa, la invitación a estos tres países solo sería justificable si la invitación obedece a cumplir el objetivo de promover el diálogo y el acuerdo político en el continente, lo que demanda un compromiso previo de cada integrante del foro regional de poner fin a la represión y a la violación sistemática de los derechos humanos. Las tres dictaduras ocupan los últimos tres puestos de 22 países en el índice Chapultepec, un barómetro que mide el estado de las libertades de prensa y expresión en las Américas añadió la organización. Mientras, el Observatorio de Cuidados, Derechos y Envejecimiento, conocido como Cuido 60, lanzó dos concursos enfocados en visibilizar a las personas mayores en Cuba y el estado de vulneración de sus derechos. Al respecto, la socióloga Elaine Acosta, directora ejecutiva de la organización Habló con Radio Televisión Martí. Sabemos la enorme crisis social, política, económica que afecta fundamentalmente a las personas mayores, poniéndolos en una situación de mayor vulnerabilidad, afectados ahora aún más por toda la crisis migratoria, lo que dejará a muchas personas mayores en una situación de mayor soledad y probablemente de abandono productos que esperamos deben ser de autoría propia. Las bases están disponibles en nuestra página web www.cuido60.com. Escribirnos directamente a nuestro correo de contacto alejandra.lache.cuido60.com. Se trata del concurso literario Si yo te contara y el fotográfico Mirar la vejez donde podrán participar tanto los cubanos residentes en la isla como en el extranjero, contando en textos o imágenes, experiencias, maneras de vivir la vejez en la isla, los problemas que aquejan este grupo etario y también las formas de resiliencia con las que enfrentan la adversidad. También esta semana Manuel Cuesta Morúa, coordinador de la coalición opositora de Frente, agradeció a las gestiones de la Unión Europea para liberar a manifestantes condenados por participar en las protestas del 11 de julio de 2021. El opositor habló al respecto con Radio Televisión Martí. Me va a importante que la Unión Europea primero se haya pronunciado, haya hablado directamente con las autoridades cubanas en relación con la liberación de los presos. Quiere decir que, contrario a lo que pensamos, no estamos solos. En términos de liberación por parte de la Unión Europea parecen coincidir con la propuesta que se hizo por el frente de que la liberación se produzca en términos de amnistía. La amnistía se dirige básicamente a olvidar el supuesto delito. Esta semana representantes de la Unión Europea pidieron el indulto de los manifestantes de las protestas del 11 de julio al ministro de Justicia cubano, contra quienes se han dictado unas 700 sentencias, según activistas que llevan registro de estos casos, algunas de hasta 30 años de cárcel por el delito de sedición. Palos bien. Madres y esposas de cubanos presos por participar en las protestas del 11 de julio exigieron este domingo en diferentes localidades de la isla la liberación de sus familiares, según contaron algunas de ellas a Radio Televisión Martí como es el caso de Liset Fonseca, madre de Roberto Pérez Fonseca, condenado a 10 años de prisión. Salimos a caminar porque es una forma de decir que nuestro corazón está de luto. Cuando hicimos la, la caminata pidiendo la libertad de nuestros hijos, pensando por esas calles ellos también caminaron, es la decisión que hemos tomado de los domingos salir a caminar vestidas de negro y pedir la libertad de nuestros hijos y de todos los presos políticos. También Yirki Jacinto, madre de Aníbal Yaisel Palau Jacinto, con una sentencia de 13 años de cárcel, y Marta Perdomo, madre de los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo, condenados a 8 y 6 años de privación de libertad, hablaron con el medio de prensa. Prometí vestirme de negro con la imagen de mis hijos en el pecho para que el mundo entero sepa que soy la madre de dos inocentes que están presos injustamente. Caminando por la libertad de nuestros hijos. Libertad, libertad. para por los presos políticos de Cuba, libertad para nuestros inocentes. Libertad para Jorge Libertad para Roberto, libertad para Aníbal, libertad para Jesús, para todos los presos políticos en Cuba, encarcelados injustamente. Patria, vida y libertad. Hoy estamos pidiendo libertad para nuestros hijos son inocentes. Libertad, Libertad para todos los presos políticos en Cuba. Libertad para nuestros hijos que son inocentes. Basta Libertad. de tanta injusticia. Basta el abuso. Libertad para nuestros hijos, para todos los presos de Cuba. Libertad. Palos Vienen, un podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba con la producción y conducción de Mario Luis Reyes. Muchas gracias por acompañarnos este miércoles en Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast, Telegram y DDC Radio. Yo soy Mario Luis Reyes, mañana volvemos con más información.